0: Herzlich willkommen beim Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben,
1: Glück auf. So, Daniel. Hatte mich gut? Ja, ne? Ähm, Thema heute im Gottesdienst ist Maria von Wundern und Wirklichkeit. Und eigentlich sollte an dieser Stelle hier der Hendrik sitzen, äh, sitzen der ähm, euch sonst immer auch begrüßt und so. Ähm, der kann aber heute nicht da sein. Dann kam Daniel auf mich zu und hat gefragt, Julia, kannst du mit mir ein Predigtgespräch führen? Und ich habe gesagt, okay, was ist denn das Thema? Dann hat er gesagt, ja, Wunder und so. Und ich dachte so, oh, ähm, ja, schwieriges Thema. Da gibt es echt äh, viele Meinungen, viele Leute, die da unterwegs sind mit ähm, manchmal auch sehr krassen Ansichten. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und festgestellt, dass es... Ein gutes Gespräch werden kann. <lacht> es ist ja so, ne? also das Thema heißt heute: ne? Maria von Wunder und Wirklichkeit. Das krasseste Wunder steht irgendwie am Anfang von ähm, Jesus' Leben. so Seine Mutter ist Jungfrau und äh, bringt ihn trotzdem auf die Welt. So, man denkt so: okay, krass, kann ja eigentlich nicht sein. Ähm und ich habe irgendwie so festgestellt, dass es zwei Extreme bei Christenmenschen gibt. Die einen, die sagen so, okay, das ist völliger Humbug, so, Jungfraugeburt und irgendwie Leute, die dann auf einmal wieder laufen können oder wieder sehen können und die anderen, die sagen, ja doch klar, auf jeden Fall und äh, das gibt's auf, auf jeden Fall und ähm, wenn irgendwie was Schlimmes passiert, dann bete ich auch erstmal, weil ähm, ja, es gibt ja immer Wunder und so und ähm, irgendwie sind mir beide Positionen zu krass ähm, und ich habe mir gedacht, ich hoffe mir von diesem ähm, Gespräch, dass wir hier hinterher rausgehen und vielleicht so ein Mittelding rausfinden. Für uns alle. Ich hoffe das und ich hoffe, für euch ist das auch okay. <lacht> genau, ich wollte mal sowas erzählen. Also neulich habe ich von meiner Praktikantin gehört, dass sie mal eine Kollegin hatte, die in der Küche irgendwie zusammengebrochen ist während der Arbeit und einen Nervenzusammenbruch hatte. Der Gang ging es wirklich nicht gut und dann wurde das sehr körperlich und dann kam eine andere Kollegin auf sie zu und sagte dann so, ähm, du. Komm mal jetzt ganz schnell hier hin, wir müssen jetzt erstmal für diese Person, für die andere Kollegin beten. Und ähm, meine Praktikantin, die hat dann relativ cool reagiert und hat gesagt: So, ähm, vielleicht sollten wir erstmal einen Krankenwagen holen, wenn die gerade bewusstlos ist. Wir können beten, aber ähm, wenn wir das jetzt nicht tun, dann ist das ähm, echt auch einfach unterlassene Hilfeleistung. So. Und dann war die andere Kollegin total so: mm, ähm, Hey, wir müssen jetzt als erstes beten und ähm, ja, ähm, ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, biblisch passt das ja. Ähm, wer glaubt, kann alles. Ne? Also dann muss das ja auch irgendwie alles wieder klappen können. Ähm, und ich wollte dich als erstes mal fragen, wie du das findest. Ähm, du sagst ja, ich habe gar kein Problem mit Wundern. Okay.
0: Okay. Also Situation, einer kippt um, bete ich oder rufe ich einen Krankenwagen. Ja. Okay, ich, ich, doch, ich würde den Krankenwagen nehmen. Ich glaube auch, du hast gerade zitiert, ne? wer glaubt, kann alles. Es ist spannend, Jesus sagt das einmal, aber er sagt das in einer Situation, wo seine Jünger gerade total gescheitert sind. Also da ist ein, da ist ein Vater, der hat einen Sohn und der hat einen, einen bösen Geist, heißt es in der Bibel, dem geht es mega schlecht. Dann kommt er mit, den, mit dem Sohn zu den Jüngern und die Jünger, die können dem nicht helfen, gar nicht. Und dann sind alle total sauer und dann, dann kommen sie halt zu Jesus und der Vater sagt zu ihm, wenn du irgendwas kannst, ja, dann hilf jetzt meinem Kind. Und Jesus antwortet dann diesen Satz, ja, wer glaubt, der kann alles. Aber es ist spannend, er sagt es gerade in der Situation, wo die Jünger das eben nicht konnten. Also ich verstehe die Geschichte erstmal so, Jesus kann alles und er kann Wunder tun und Menschen können um Wunder bitten, aber sie können sie nicht machen. Und es ist auch nicht so, du betest hart genug und dann kommt auf jeden Fall das Wunder. Sondern Wunder ist super unverfügbar, er gibt das und wir können darum beten. Das ist der eine Gedanke. Der zweite ähm, wie passiert das manchmal, dass Leute sagen, sie lernen nicht für Klausuren, sondern sie beten nur dafür? Ich finde es gut, habt ihr mehr Zeit in der Gemeinde mitzuarbeiten? Aber es ist ja, nicht, ich, ich sage da manchmal, ich, ich finde das nicht sehr fromm, sondern eher faul. Ja? Und es und ist ja mit dem Krankenwagen auch so. Also ich glaube, Gott setzt uns in eine Welt, in eine Welt, die nach bestimmten Regeln funktioniert. Es gibt Naturgesetze, die funktionieren, die laufen einfach. Und Prozesse, die sind klar. Wenn ich den Text oft genug gelesen habe, dann weiß ich ungefähr, was drin steht. dann kann ich eine vernünftige Klausur schreiben. Ähm, ich finde es Gott gegenüber eigentlich sogar respektlos, ständig so zu tun, als würde es nicht gelten. Ja, Weil ich Christ bin, gelten für mich nicht die ganz normalen Regeln, sondern ich mache nichts. Herr, gib mir das, was ich brauche.
1: Ich finde das eigentlich keinen guten Umgang. Okay. Also glaubst du, dass es keine Wunder so richtig gibt und ähm, dass es das eigentlich nur in der Bibel gibt?
0: Nee. Nee. Nein, ich glaube schon, dass es Wunder gibt. Ich glaube das wirklich. Ich glaube aber, ähm, ich glaube auch, dass es richtig ist, um Wunder zu beten. Es gibt ja viele Stellen, wo Jesus sagt, macht das. Betet ohne Unterlass, betet hierfür, bietet dafür und dann wird was passieren. Ich glaube, es ist ein Riesenversprechen und wir sollten darum bitten. Na klar. Aber wir müssen damit leben, dass es das halt immer wieder nicht passiert. Und auch wenn unendlich viel gebetet wird, dann passiert trotzdem das große Leid. Also meine Heimatgemeinde ist vor ein paar Monaten ein Mann gestorben, Anfang 40. Der hatte Krebs, die ganze Gemeinde hat gebetet. Ich kann sicher ausschließen, für den wurde zu wenig gebetet oder so. Alle haben gebetet, hinterlässt zwei kleine Kinder. Er ist gestorben. Nicht, weil er zu wenig gebetet wurde, sondern weil er Krebs hatte. Das ist halt die Wahrheit, in der wir leben. Ich glaube, es gibt Wunder, aber es gibt sie halt auch echt oft halt nicht. So.
1: Mhm. Ich finde es dann aber ungerecht. Also ich finde, in der Bibel hast du dann diese ganzen Wundergeschichten und in meinem Leben passiert das dann aber vielleicht nicht. Ich bin dann vielleicht das Kind, was zurückgelassen wurde, ähm, was ihren Vater verloren hat oder so. Und ähm, das kreuzt sich dann manchmal. Also ich, ich kenne viele Menschen, die sich vielleicht auch, ähm, die ganz fromm sind und die gesagt haben, boah ey, ich wende mich jetzt an dich Gott, nicht nur in so einer Notsituation, aber jetzt gerade ist richtig scheiße, und irgendwie kannst du mal bitte was dafür tun, so meine ganze Familie ist irgendwie gut drauf und äh, sagt ja zu dir irgendwie und jetzt passiert trotzdem so viel Müll. Und dann finde ich das einfach ja ungerecht. In der Bibel stehen coole Sachen so, ja, mh, dem Blinden wurde geholfen und Maria kriegt ein Kind ohne irgendwie vorher Sex gehabt zu haben, cool. So, und bei mir sterben die Leute, cool. Ja.
0: Ich glaube, viele Frauen sind glücklich, dass das nicht ständig passiert. Ja. <lacht> Nee, aber die Frage ist ja ernst, die du stellst. Ja, ähm, Du fragst, es ist ja die Frage nach der Gerechtigkeit. Ist es gerecht? Wer kriegt ein Wunder und wer nicht? Und ich, äh, Also aus unserer Perspektive ist es nicht gerecht. Es gibt jetzt nicht, jeder Mensch hat zwei Joker im Leben, die kann er ziehen oder so. Es gibt, das ist nicht gleichmäßig verteilt mit den Wundern. Ähm, es gibt diesen Gedanken, dass Gnade von Gott immer sowas hat, aus unserer Perspektive was ungerecht ist. Gott verteilt seine Gnade einfach, er verschenkt sie. Und es gibt kein für uns nachvollziehbares Prinzip. Aber ähm, diese Gnade, die findet ja ihren Weg, so, die gibt es und am Ende wird sie ja immer breiter. Also am Ende der Zeit wird die Gnade immer größer und die, die, das größte Wunder, die, das größte Geschenk ist die Auferstehung. Die Ewigkeit bei ihm. So, und da macht er die Gnade für alle auf. Das ist der eine Gedanke, also es gibt das große Wunder am Ende. Und der zweite, ich glaube manchmal machen wir zu leicht, das ist ein Wunder, er steht wieder auf, es geht ihm wieder gut und das ist kein Wunder. Das ist ganz normales, menschliches Miteinander. Ich glaube, dass viele Wunder eigentlich in diesem Graubereich dazwischen spielen. Ich habe äh, hab ein Grow letztes Jahr verpasst, weil ich dachte, meine Oma, die stirbt jetzt. Sie war total krank und so, auch echt alt und ich dachte, ich, ich will jetzt unbedingt nochmal hinfahren, um sie nochmal zu sehen. Und ich fahre hin und sie war sogar besser drauf, als ich dachte. Wir, wir, ich konnte sie in den Rollstuhl setzen, wir konnten so draußen rumfahren. Aber die Nasen aus dem Seniorenheim, die haben das mit den Hörgeräten nicht hingekriegt. Das heißt, Oma konnte nichts hören. Ich erzähle ne, und Oma war so: ja, Es war blöd. So. Und irgendwann dachte ich ja, dann, dann kann ich jetzt auch von Jesus erzählen. So, sie versteht eh nichts. Und dann habe ich ihr erzählt und erzählt. Dachte, das wird jetzt ja immer wichtiger für dich. Und irgendwann habe ich sogar hab ich dann für sie gebetet. Ich, ich war wirklich. Meine Oma ist ja keine sehr fromme Frau gewesen. Aber ich dachte echt jetzt. Ich weiß nicht warum, hinterher saß sie da und sie hatte, hatte Tränen in den Augen und hat dann sich bedankt. Das war ihr erster vernünftiger Satz an dem Tag. Danke, jetzt hast du alles getan, was du konntest. Ich glaube, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass Gott ihr begegnet ist. Dass Gott ihr vielleicht sogar geschenkt hat, dass sie kurz was hören konnte. Es ist aber nicht, sie ist nicht aufgestanden und jetzt hier, sondern sie ist gestorben. Ja, klar. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, diesen Moment, den hat Gott uns gegeben. Und diese Begegnung, die hat er ihr gegeben. Das habe ich als Wunder verbucht. So.
1: Ja, ich glaube auch, dass es solche Sachen gibt. so mhm. und ich Also voll gut, wenn du, deine Oma vielleicht noch eben ein bisschen was hören konnte und wenn sie das auch so ähm, vielleicht artikulieren konnte, dann ist das mega viel wert. Und es kann ja sein, dass sie so ein bisschen was hören konnte, aber manchmal ist das, fühlt sich das auch so an so wie, so, wie so ein bisschen Vertröstung. So. Ja, es passieren nur kleinere Wunder oder hm, ja, wir müssen auf die Ewigkeit hin und hier ist halt nicht alles richtig gut. Ähm, das hilft mir nicht, wenn ich bete und eine Beziehung zu Gott habe oder halt auch nicht und trotzdem alles Scheiße läuft. So.
0: Ja, das, es gibt ja eine typische Kritik am Christentum, wir vertrösten, ne? Erst was Wahres dran. Natürlich. Was mir aber wichtig ist, das steht in der Bibel überhaupt nicht anders. Also man hat manchmal das Gefühl, am Anfang schuf Gott die Erde und es war sehr gut. Dann passiert irgendwas im Alten Testament, das uns nicht interessiert. Dann kommt Jesus, sagt, ist alles noch irgendwie noch besser. Und dann kommt irgendwann der Himmel, ist noch viel besser. Also das wäre das so eine Aufbewegung für immer. In der Bibel steht es anders. In der Bibel ist Gott schuf die Erde und das war sehr gut. Dann kommt der Sündenfall und alles wird erstmal schlechter. Also der Mensch sagt sich von Gott los, der Mensch macht, was er will. Viel Gewalt, viel Trennung und so weiter. Eine Welt, die, die so ist, wie wir sie kennen, entsteht. Und Gott kommt da hinein in Jesus und sagt, ich mache das alles neu. Mit mir fängt was Neues an. Und um Jesus herum wird alles gut. Um Jesus herum wird alles so, wie Gott das will. Da sind diese ganzen Heilungen. Da hat der Tod ein Ende. Da hat das Leid ein Ende. Aber trotzdem ist diese alte Welt noch da. Und die neue Welt, die kommt noch. Am Ende der Zeit kommt er wieder und macht alles neu. So steht es in der Bibel. Und so passt es ja auch zu dem, was wir erleben. Das Leben ist oft hart. ja. Aber es gibt diese besonderen Momente. Und es gibt es, dass von Gottes Reich schon etwas anfängt. Aber ja, wir leben da auf etwas hin. Und es hat was von Vertröstung. Es ist so. Christen, Christen haben nicht hier und heute immer den perfekten Trost. Aber sie leben auf das große Wunder zu.
1: Okay. Ähm, was ich verstanden habe, ist, Christsein ist kein Wunschautomat. Irgendwie. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich wünsche mir jetzt ein Wunder und dann kommt das. Und ähm, Es ist immer beides irgendwie, der Alltagswahnsinn. Und es ist auch immer ein bisschen was von ja, dem Guten, was Gott reingibt. Und vielleicht ist das nur was Kleines. Aber was ist denn mit Menschen, die zum Beispiel sagen, in meinem Leben ist so viel schlecht und wenn es Gott wirklich geben würde, warum tut er nicht auch mal was Gutes in meinem Leben? Warum verändert er nicht wirklich mal was? Also eigentlich ist es die Frage so, kann man auch glauben ohne Wunder? Und braucht man Wunder, um zu glauben?
0: Ich glaube, man kann auch glauben ohne Wunder. Also auch ohne, dass ein Wunder passiert, kann man an Gott glauben. Ich glaube, man kann auch an Gott glauben, wenn man jetzt sagt, das, Bibel, das Wunder aus der Bibel, das kann ich mir nicht vorstellen, das schon. Aber ich glaube, dass man was verpasst. Und ich glaube, dass es gut ist, Wunder zu erwarten und es auch auszuhalten, wenn sie nicht passieren. Weil ähm, Also unser Glaube ist an sich ja total wunderbar. Die Idee, dass es wirklich einen Gott gibt, die ist ja ein bisschen verrückt. Also du kannst nicht mehr im Raumschiff ins Weltall fliegen und Gott sitzt auf dem Mond, das ist einfach nicht so. Also schon die Idee, dass es ihn überhaupt gibt, ist verrückt. Und auch die Idee, dass nach dem Tod noch was kommt, die ist total verrückt. Also wenn einer stirbt, dann ist er tot. Er ist nicht an einem besseren Ort. Ohne Stoffwechsel gibt es erstmal kein Leben. Ich glaube trotzdem, dass es das gibt, eben wegen der Wunder. Ich glaube, dass das größte Wunder eben ist, dass Jesus auferstanden ist. Dass er den Tod überwindet und dass er uns mit hineinnimmt in diese Ewigkeit. Ich habe das Gefühl, das ist, für mich ist das das größte Wunder, was es jemals gab. Und deswegen finde ich alle anderen Wunder im Vergleich dazu ziemlich klein und ich glaube, deswegen habe ich keinen Zweifel daran, dass es sie gibt. Ich glaube, manchmal muss man darauf warten, aber ich glaube, es gibt sie und ich glaube, wir verpassen was, wenn wir nicht darum bitten und es nicht erwarten und ich glaube, ja, ich glaube, manchmal übersehen wir die auch. Ich glaube schon, dass wir Wunder erleben.
1: Okay, also um, damit wir Wunder in unserem Leben vielleicht wahrnehmen können, ist es wichtig, dass wir beten? Ist gut. Ist gut? Okay. Und wenn ich nicht sofort ein Wunder erlebe, dann heißt das nicht, dass es Gott nicht gibt? Okay. Und ja, okay. Dann war das jetzt doch nicht so ein konstruktives Gespräch, wie ich dachte. <lacht> ja, okay. Meine Fragen haben sich jetzt geklärt. Okay. Ähm, Dankeschön dafür. Gerne. Fehlt dir noch was? Ja. Nein, nee, jetzt gerade nicht. Okay, dann lass uns Schluss machen.